0: Угу. Час.
1: всем привет с вами сериальный час снова мы соскучились о вас и с вами Оля Бойко и Надя Сташина, как Всем всегда. Привет. Привет. И Лео напоминает нам, что поздравляем всех фанов Звездных войн с прошедшим 4 мая. Итак. А сегодня у нас в программе долгожданные премьеры. Один сериальный финал, много сериального повседневного. Поиграем обязательно. Если останется время, будет у нас и чердак. Вот. А в самом конце программы мы решили, что рубрика Не Моргай, о сериале Доктор Кто будет у нас под конец для гурманов, для тех, кто. Для тех, кто
2: готов слушать про «Доктора Кто? Ну да,
1: для сериальных зрителей, для которых не существует ограничений в пространстве и времени, скажем так. Надя.
2: Алексей Кочуров нас спрашивает, скажите, будет ли сериальный час у Плющева? Будет, Раскроем. Сериаль...
1: будет Крет. сериальный час у Плющева, да, в час ночи, по московскому времени, слушать нас на их Москвы» в программе «1» Александра Плющева. Ну, ну а ура. начнем мы с новостей.
0: Сериальные новости.
1: Итак, Сериальные новости. Олечка. Да,
2: у нас какие-то новости с тобой про продление были. У тебя была хорошая новость про продление. У меня про была хорошая новость,
1: да. <связываю> <связываю> да. Второй сезон э сериала «The Good Fight» «Хорошая борьба» продлили еще на три серии. Предполагалось, что будет снова 10 эпизодов, а на самом деле будет 13 эпизодов. Это означает, что для меня на три серии кайфа будет больше.
2: Ну, почему только для тебя, для меня тоже. Я тоже люблю этот сериал. А у меня тоже новость про продление. На третий сезон продлили сериал, про который я рассказывала в прошлый раз. Сериал «Into the Badlands» с ужасным русским названием «В пустыне смерти». В третьем сезоне будет на сей раз аж 16 серий, что практически такое же количество, как в первом и втором сезоне «Вместе взятых». Так что отличная новость для поклонников этого сериала.
1: А у меня новость, наоборот, про закрытие посреди сезона. Закрыли сериал Powerless бессильные. Канал NBC сериал <свист> его с показа. Если ты не будешь хрустеть микрофоном, будет вообще суперско просто.
2: Да, я хрущу, я вообще его не трогаю.
1: <свист> не знаю, кто-то у тебя трогает микрофон, но кто-то трогает. Итак. Про этот сериал у нас рассказывал Денис Альшанов в одном из эфиров, и я помню, что никакого восторга, в общем, он не высказывал по поводу этого эпизода. Вот ну, тогда сериал... не жалко. Тогда не жалко.
2: Пуфло ваш сериал. Раз Денис не одобрил,
1: то... Да. То и пух с ним. Вот. Также не продлили на второй сезон сериал «Изумрудный город» Эмералд Сити. Тут я не буду... Кто-то его...
2: Кто-то его, по-моему, тоже ругал.
1: Кто-то его ругал, кто-то его хвалил, поэтому многие... Мне кажется, Михаил
2: Хладковский ругал этот сериал.
1: Многие... Что-то мне многие кажется. Его, многие горюют по поводу его закрытия, поэтому тут я плющего ставить не буду.
2: Да, вот э, я горю по поводу тоже закрытия одного сериала. Я про этот сериал рассказывала ну, несколько программ назад. А, канал MTV, к сожалению, отменил сериал Sweet, Sweet Wishes. А, Надя, ты помнишь, как он называется по-русски? Вдруг у меня вылетело из головы. А,
1: «Sweet Wishes» а -а -а. очаровательные.
2: Что-то там сладкие и Сла порочные, сладкие что -то...
1: и порочные. Кажется, так.
2: Да я вообще ужасно расстроена. Я считаю, что канал MTV совершенно неправ, но. В принципе, создательница сериала говорит, что она пока не сдается и будет искать, возможно, нового продюсера для, а. для второго сезона, так что может быть не все потеряно, но. Ну да, ладно. К хорошим новостям для поклонников сериала Game of Thrones, Игра престолов, HBO, телеканал HBO заключил сделку аж с четырьмя сценаристами на разработку нескольких возможных спиновов этого сериала. Масштаб. Пока да, масштаб. пока подробностей никаких неизвестно и, и также никаких сроков им не ставили, они решили посмотреть что же напридумывают ну, сценаристы, и тогда уже решить, когда запускать эти спин в разработку. Если кому интересно, сценаристы, с которыми заключены договор, это Макс Борнштайн, Джейн Голдман, Брайан Хегленд и Карли Рей. Mm -hmm. что будем смотреть. И, кстати, напоминаю, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля.
1: Я надеюсь, что один из спиновов будет не такой кровожадный, и мы с тобой все-таки его посмотрим. Ну, а, у всё меня... а у меня тоже новость про игру "Престолов". Калифорнийский Неужто. Да, Калифорнийский университет в Беркли предложил пройти шестидневный летний курс искусственных языков, использующихся в телесериале "Игра престолов". Языки такие, Дотракийский и «Валерийский». В литературном первоисточнике у Джорджа Мартина эти оба языка упоминались, но Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики. И вот специально для сериала языки разработал лингвист Дэвид Питерсон, как раз выпускник Беркли. И полное название курса, который будут читать в этом университете, звучит так «Лингвистика Игры Престолов и искусство изобретения языков». По-моему, это очень здорово.
2: Это очень круто, на самом деле.
1: Вот, а еще у меня такая новость о твоей нелюбимой актрисе Билли Пайпер, которая...
2: <свят> Бедная Билли Пайпер.
1: <свят> да, напомню, что это звезда сериала «Доктор Кто», там она играла Роуз Тайлер, и звезда сериала «Тайный дневник девушки по вызову», где Билли Пайпер чрезвычайно хороша. Итак, Билли Пайпер недавно получила премию Лоренса Оливье, это театральный британский Оскар, mm. за спектакль «Ерма». Самое интересное, что в сентябре этот спектакль будет по будут показывать э, у нас в кинотеатрах. Я, например, обязательно схожу. Это в рамках Конечно, euh... еще и
2: расскажи нам, пожалуйста, об этом.
1: Расскажу. Это в рамках проекта Cool Connection. А sentido? Если вы наберете в поисковике «Театр в кино», то вы обязательно наткнетесь на ссылку, и там очень много постановок с прекрасными совершенно актерами Можно посмотреть, как они играют в театре, все спектакли идут с субтитрами. Это чрезвычайно интересно.
2: У, -у, -у. У нас там в чате уже Алексей Кочуров с Настей Конотоп устроили праздник по поводу сериального часа в программе «Один». Ну, надеюсь, <смех> надеюсь, вы нас послушаете. Да, будет,
1: будет продолжение банкета. Ну, а мы переходим к следующей рубрике.
0: Долгожданная.
1: Состоялась премьера долгожданного сериала American Gods американские боги и среди наших постоянных гостей и ведущих есть один очень большой фан этого mm -hmm. сериала Денис Альшанов приготовил свой обзор премьеры этого сериала
0: Величайший писатель современности – британец. И первая же его самостоятельная взрослая книга посвящена Америке. «Американские боги» – это взгляд европейца на то, во что эти варвары из Америки превратили их богов. Богов Старого Света. Многие ждали с ужасом экранизации, боясь, что получится совсем не то. Когда появилась первая информация о кастинге, страхи только усилились. «Тень черный» – сказали все. «Не верим в этого среду», – подумали многие. Шло время, Нил Гейман подливал огонь на интересы к сериалу. И что я вам могу сказать, сам факт того, что автор стал исполнительным продюсером, пошло на пользу сериалу. Кастинг оказался просто идеальным, во всяком случае он таков к концу первой серии. Снято совсем не по-американски, снято через призму европейца. Но давайте лучше обсудим не это и даже не сюжет, давайте обсудим где и как сериал отошел от книги. По результату первой серии можно заметить, что Гейман перенес действие из начала века в наши дни. Техномальчик уже никакой не печальный мальчик, объединяющий в себе Цукерберга и Гейтса. Техномальчик это некто пытающийся выглядеть современно, шикующий хипстер, пытающийся быть на гребне волны. У него это получается плохо, социальные взаимодействия это не его. Но зато у него есть красивые эффекты и вся эта виртуальность. Особенно хорошо это выдается на фоне старомодных героев, олицетворяющих выходцев из Европы. Прочие изменения можно вычислить исходя из названия серии и списка персонажей. Но пока не буду предвосхищать событий, очень уж страшно спукнуть. Напоследок хочу сказать пару слов про Билкис, царицу Савскую. Самую красивую и сильную сцену в серии. Именно в ней показано, как боги питаются человеческими подаяниями, и как люди сами приносят жертву, как обычно, человек на наших глазах превращается в религиозного фанатика, брызгающего слюной, как телепроповедник, и как возвышается над ним божество. Да, пока я могу сказать, что это главное телесобытие сезона. И очень надеюсь не сглазить. Если мы не читали, то очень советую. Лучшая фантастика десятилетия.
1: Итак, вы слушали, слышали голос Дениса Альшанова. За, За что ему огромное спасибо. А ты, Олечка, расскажи. Я еще не успела посмотреть этот сериал, но собираюсь. Да, я посмотрела,
2: как, собственно, Денис уже сказал, это экранизация романа Нила Геймана, такая история столкновения старых и новых богов на американском континенте. Сделал эту экранизацию Брайан Фуллер, если кто забыл, это шоураннер, например, г... сериала «Ганнибал», про Ганнибала Лектора. И вот тех, кто видел, Ганнибала не удивит, в принципе, но я думаю, что, скорее всего, порадует все равно визуальный ряд, хотя... Порой там графичность происходящего несколько зашкаливает. Там, там, по экрану летают в какой-то замедленной съемке отрубленной конечности, все такое. Но снято, да, снято круто, богато. А, по поводу кастинга, я уж не знаю, что там себе думали поклонники романа, но я, вот, честно сказать, страшно обрадовалась, когда узнала, что что главного героя Shadow Moon э, Тень, собственно, будет играть Рики Уиттл, он мне очень нравится замечательный актер и вообще такой очень ну такой очень привлекательный вот. а уж среда Иэн Макшейн это вообще песня Знаете, ты, ты, же, ты же понимаешь что Иэн Макшейн это всегда хорошая новость а кто вот. это?
1: да, я согласна,
2: Мы... а кто это? Ой, это да помнишь «Злодей, злодеич» из... Ой, господи, как же называлась эта экранизация этого романа Фоллета, Кеннета Фо, Фоллета. Э, какого романа? Ну, исторический, про там, где Руфус еще играет. Да, да. Ну,
1: А кто там «Злодей, злодеич»? Я помню там эту... Слушай, мы все ну, это... с тобой позабывали, молодцы. <смех> <смех> Еще надо тренироваться почаще.
2: Ну, неважно. Ин Макшейн прекрасный актер. Вот. А я, честно говоря, ужасно жду: во-первых, появления Джилин Андерсон в роли богини медиа. Это одна из новых богов. А, а также ужасно интересно посмотреть на славянский пантеон, который там ожидается в лице чернобога и зари вечерний. Будет любопытно посмотреть как это сделано. Что касается сцены Белки, с которой также упоминал Денис, действительно, вообще, самая потрясающая сцена этой серии. Она и в книге, в принципе, очень сильно написана, но визуально вышло невероятно круто. Вообще, операторская работа там на высоте. Вот. И, кстати, играет ее очень красивая актриса. Етида Бадаки ее зовут. Вот. Ну, вообще, на самом деле... Весь, вся серия мне, мне понравилась, и несмотря на то, что я собираюсь сказать дальше, я очень-очень жду продолжения этого сериала, как бы все-таки действительно это большое событие, но вот в одном не могу согласиться все-таки с Денисом в том, что это главное события сезона, хотя я как раз ждала, что именно американские боги им станут, но вот Первая серия мне показалась чуть-чуть ну, вот, затянутой и чуть менее содержательной, чем хотелось бы. При том, что, несомненно, вообще визуальный ряд потрясающий, красивый. и, ну, В общем, обещает, обещает многое. И, возможно, я, на самом деле, еще поменяю свое мнение на этот счет. Но вот пока, пока я не то что разочарована, но ждала чуть-чуть чего-то большего. Но Мне интересно будет, кстати, послушать твое мнение Надь, на эту тему. Я думаю, что ты посмотришь.
1: Посмотрю обязательно да. со временем. Да. Скажи, пожалуйста, а премьера сезона для тебя, какой сериал?
2: Да, вот как раз я хочу к этому перейти, что вот пока что для меня главное событие, телесобытие сезона, это как раз другая новинка, которую я тоже очень ждала, но ждала, надо сказать, меньше, чем богов, потому что я с первоисточником была незнакома. Ну, не то, что не, знакомо, не совсем знакома, а в итоге она меня потрясла просто ну, до глубины души, если честно. Мы, на самом деле, эту премьеру тоже неоднократно анонсировали. И это тоже экранизация. Э, на сей раз это экранизация романа «Антиутопии» анти анти 1985 года канадской писательницы Маргарет Эдвуд. Э, называется «The Handmaid's Tale» э, — рассказ служанки. Я еще раз повторю, что книгу я пока не читала, только в общих чертах вообще знала, о чем она. Хотя, потому что теперь обязательно ее прочту по, 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 по итогам просмотра. Но суть в том, что все мои впечатления вот на данный момент основаны именно на просмотре первых четырех серий, которые за эти две недели вышли. Вышли они на стриминговом сервисе Hulu, если кто-то смотрит в Америке, например. Я, признаться, вообще люблю антиутопии. Они такое хорошее напоминание о том, куда не надо идти. Хорошее отрезвляющее чтение или там зрелище. Но при этом, вообще по иронии, на просмотре первой серии рассказа служанки я, признаться, чуть был не напилась. Настолько меня вообще трясло от, от увиденного, да. К счастью, mm. алкоголь был быстро забанен, ну вот, а, а вот от просмотра оторваться было совершенно невозможно.
1: Ничего себе, а. я, по я почитала описание, это просто mm -hmm. такая какая-то жуть, что «Черное зеркало» прям такие мягкий Больше такой, добрый сериал. Да. <свят> да, да, да.
2: Знаешь, Надь, вот я не знаю, согласишься со мной или нет, но вот для меня один из признаков хорошей антиутопии это ее близость к реальности. То есть вот такое четкое понимание того, как легко вот в эту анти антиутопию провалиться. А, ну, потому... «Черное
1: зеркало» — безусловно, такой сериал. А Абсолютно. «Расказ служанки»?
2: А, в «Расказ служанки» есть а, «до» и «после». А, более того, эти «до» и «после» не так уж сильно разнесены во времени, а состояние вот, именно «до», хоть и не стопроцентно повторяет нашу нынешнюю реальность, но, в общем, сильно к ней приближено. А какие-то признаки того, как случилось вот то самое после, также вполне себе ну, скажем, наблюдаемы в реальной жизни. И от этого, надо сказать, что смотреть рассказ «Служанки» просто невыносимо страшный и, и жутко. Но, как я уже сказала, оторваться ну, никак нельзя. Все mm -hmm. сцены до — это флешбеки. В первых четырех сериях — это воспоминания только главной героини Офред о ее прошлой жизни, о семье, которая у нее как бы-то была, о муже, о дочке, о... Ее настоящая, ну чудовищно. Она так называемая служанка, живущая в доме высокопоставленного чиновника. И единственная ее ценность в этом мире заключается в том, что она не страдает бесплодием. Таких женщин в этом мире не очень плохо, там какая-то эпидемия как раз бесплодия наблюдается. И вот на этих женщин ведется самая настоящая охота. Их ловят, их разлучают с близкими, тренируют в таких спецказармах служанок и селят в семьи в качестве прислуги и в буквальном, случае, в буквальном, случае, в буквальном смысле в качестве инкубаторов. И там никаких нет прав, никакой автономии, никакого контроля над своей жизнью и своим телом. Вся их жизнь так четко регламентирована вплоть до униформы и языка, который там сплошь пронизан религиозными мотивами. Собственно, все общество, в котором они живут, это такое общество победившего радикального религиозного фашизма. То есть Такая военная теократическая диктатура. И базируется она на ну, скажем так, на радикальном и буквальном прочтении Ветхого Завета. Вот. А женщины в этом обществе совершенно бесправные, хотя там степень их бесправия зависит от социального статуса. Там есть жены этих чиновников, есть так называемые тетушки, которые муштруют служанок и готовят их, так сказать, к их жизни в этих самых э, семьях. Есть сами служанки, те самые фертильные женщины. А также есть простая прислуга, их называют «мартами». Как и в большинстве антиутопий, там тоже присутствует э, свой большой брат, да, то есть организация, которая жестко следит за выполнением правил данного общества и жестоко наказывает любых провинившихся, причем в основном наказывает их ну, через повешение, собственно. Э, Хотя там случаи со служанками, в силу их так называемой полезности общества, наказания, как правило, не влекут за собой смертную казнь, но при этом, в общем-то, не менее ужасны. Э, но... При, при этом, при всей вот этой жути и какой-то беспросветности в каждой серии, вот буквально в каждой серии, есть какой-то проблеск надежды, есть какой-то признак того, что сила духа этой главной героини, ее товары по несчастью, они не сломлены, что там за фасадом практически животной покорности судьбе скрывается какая-то невероятная сила воли и инстинкт выживания, а из-под скрывающих лицо широкополых белых чепцов сверкают глаза таких отнюдь не сломленных женщин. А в главной роли потрясающая, замечательная Элизабет Мосс. Я думаю, что многие ее знают по сериалу «Мэдмен» а также по сериалу «Top of the Lake», про который я недавно рассказывала. Ну, в принципе, там весь каст невероятно хорош. Там есть и Эндаут в, в роли одной из тетушек. Эндаут появляется в сериале «The Leftovers», про котором тоже говорили, и там она играет одну из главных сектанток. Так что у нее такие вечно роли довольно, довольно стрёмные, но при этом Эндаут прекрасная актриса. Угу.
1: А сколько эпизодов вышло и сколько Самира планируется? Самира
2: Вышло четыре серии, по-моему, планируется... О, господи, то ли восемь, то ли десять. Что-то mm -hmm. сейчас я вдруг, вдруг не помню. Вообще, визуально снято совершенно потрясающе. Экономно, но при этом невероятно выразительно. Костюмы сделаны ну, потрясающе. Кроваво-красные одежды служанок с белыми чипцами. Голубые жены, э, голубые одежды жены, там, серые униформы простой прислуги. Черной одежды служителей глаза того самого, который следит за всеми. В общем, смотреть, смотреть, смотреть в обязательном порядке. И, кстати, я не сказала об этом в новостях, но сериал уже продлен на второй сезон, и это совершенно замечательная новость. Напомню, называется The Handmaid's Tale «Рассказ служанки».
1: Прекрасно. Хорошо, но ну, давайте что-нибудь сейчас обсудим более...
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Более легкая о том, что смотрим мы, что смотрите вы. А, я хочу сказать, что всегда приятно получать обратную связь. Вот, например, Ольга Плужникова написала нам прекрасный сериал «Старая школа». Спасибо за советы, обязательно досмотрите до конца. Он короткий, но чудесный. Это сериал, о котором я рассказывала парочку-троечку подкастов назад. Uh, «Old School». «Старая школа» или «Старая закалка» австралийский сериал. Действительно хороший, он детективный, uh -huh. такой очень душевный. А, Владимир Малышев пишет, присоединяюсь к совету обязательно посмотреть «13 причин, почему». Это и в самом деле стоит потраченного времени. А из пропущего ранее могу посоветовать «Американское преступление». American Crime, по-моему, называется, с Фелисити uh -huh. Хаффман в одной из главных ролей. Первый...
2: И там такая прекрасная.
1: Ох. Первый сезон посвящен преступлению на почве расовой нетерпимости. Второй – нетерпимости к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И третий сезон завершается в ближайшие недели. Кстати, использован прием антологии «Американская история ужасов». Один и тот же актерский состав играет в двух разных в двух сезонах разных персонажей. Да, это очень всегда интересно. Есть еще один сериал, в котором использован этот, этот прием. Я, кстати, еще о нем тут не рассказывал. Он называется Номер 9 девятый mm -hmm. номер. А еще этот, как он называется, про Вульфа есть сериал, который также сделан. А, да, там преступники. Ну, там вообще тоже. в каждой
2: серии, по-моему, актеры разные, разные
1: сценарии разыгрывают. Да, ну там, что касается преступников, а так ну, основной каст, там да, и во, ну, в некоторых это просто повторя... повторяющиеся какие-то. Вот, например, в Коломбо я не один раз видела преступников. И еще в, в Монке, по крайней мере, одну актрису я видела трижды в разных ролях. Вот. Рита пишет нам. Полностью согласна с вами насчет сериала Фарго. Это шедевр шедевров, начиная с сериала. Oh, oh, yeah. да. И сериал Leftovers, Олечка, о котором ты рассказываешь. Uh -huh. Это нечто. Соглашается с тобой, Рита. Если читать описание сюжета, то стандарт стандартнее для депрессивного сайфа и не придумать. Кто-то куда-то исчез в большом количестве, и это даже никак не объясняется. Но как все сделано, какая драма и как все это захватывает? В первом сезоне эпизоды про какого-то конкретного персонажа, когда вся драма продумывается заново, но с позиции этого персонажа. А во втором сезоне этот городок и чувства просто захлёстывают. Я смотрела оба сезона с комком в горле. Все актеры великолепны. Их игра превышает все драматические «Оскары» за последние годы. Вот где раздавать Оскары каждому. Сейчас, когда фильмы, как таковые, ничего из себя не представляют, за целый год два-три стоящих фильма. И такой расцвет сериалов. Абсолютно, я согласна с Ритой. Лэф...
2: Да, я не могу не согласиться, честно говоря, про The Leftovers. Извини, я тебя перебила. Да нет, я уже закончила. Да. вообще с каждой серией мне кажется, все лучше и лучше. В этом сезоне их пока вышло три. А, вторая и третья были такого, своего рода индивидуальными приключениями отдельных персонажей. А, третья серия была посвящена скитаниям Кевина Гарви Старшего, а, отца главного героя, по Австралии а, в такой отчаянной попытке предотвратить апокалипсис тем способом, который видится вот ему единственно возможным. Но при этом а, самое сильное в этой серии не то, что как бы не то, что делает Кевин Гарви. А, а довольно короткое появление и монолог женщины, которую играет потрясающая британская актриса Линдси Данкан, а, которая... Она, она вот так рассказывает историю своей семьи, как она изменилась в результате вот того самого события, того исчезновения, вокруг которого выстроено все действие сериала, что я вот, ну, честно, я просто разревелась где-то к середине этого монолога. Потрясающая актриса, замечательная. А вторая серия была м -м, посвящена путешествию Норы Дёрст, одной из главных героинь, той самой, которая потеряла всю свою семью в результате события. И хотя и так она отчаянно пытается цепляться за подоль вообще нормальной жизни и за относительно счастье, обретенное в союзе с главным героем, с Кевином Гарви. При этом она готова вот на любое безумие, чтобы вернуть вот, вот то самое утерянное счастье. Потрясающая серия вообще вынула из меня всю душу, и Карикун невероятная просто... А Разбило мне все сердце. В общем, сериал, конечно, замечательный. И, кстати, про «Карикун» и про «Фарго» на этой неделе ей же досталась сольная история в сериале «Фарго». И меня, кстати, вот мне очень жалко, знать, что ты не, не посмотрела, потому что меня ужасно удивили некоторые отзывы, которые я видела после этой самой серии. У меня было такое ощущение, что мы с этими людьми смотрели совершенно разные сериалы, Потому что какие-то были претензии, что вот какая-то скучная серия, что не было там, извините за спойлер, не было там братьев, главных героев. Потому что сама серия посвящена, собственно, такому экскурсу в прошлое убитого в первой серии отчима героини Карикун Глории, которая шеф полиции. И ее путешествует, ну, она едет в Голливуд и, и расследует его прошлое. М мне показалась ужасно любопытной эта серия, такой прекрасный экскурс провинциального шефа полиции, совершенно далекой от всякой технологии, в мир такой концентрации технологий, вообще совершенно другого темпа. А, замечательный, плюс там был чудесный такой мультик а, про робота, такая своего рода экранизация книжки, которую она читает, не то что экранизация, она видит во, во сне в виде мультика содержание книжки, которую она читает. Не знаю, мне показалась очень хорошей эта серия, и Карикун замечательная, я даже до конца серии и не вспомнила о том, что там, братьев в исполнении Иэна Макью нету. Ну, и...
1: вот есть такие люди, Мак которым... Ой, Йенна Макгрегора, да. Йенна Макгрегора, что у меня эти Йенны перепутались в голове, простите, ради бога. Ну, так это был другой Педро, но... Был
2: другой Педро, да?
1: да.
2: А, так что не знаю, не знаю. Мне Карикун ужасно нравится. Я считаю, что она замечательная актриса, и любая серия, которая чего угодно, которая выстроена вокруг ее героини. В общем, я готова это смотреть в любых
1: количествах. Понятно. Ох, а я послушаем начальника транспортного цеха. Я смотрю сериал Хорошая жена. Слушайте, ну это просто какой-то кошмар. Я досмотрела четвертый сезон и подумала, ладно, все, хватит, перерыв. Вот, ну, серию там первую что-то такое посмотрим из пятого. Не тут-то было. Пятый сезон просто меня поглотил с головой. Как же они за... закрутили сюжет? Ты знаешь, Олечка, я прямо прямо даже, вот мне стало даже нравиться и Джулиан Маргулис. Я считаю, она разыгралась к пятому сезону. Стала... Да нет, она играет-то хорошо, просто у нее такая героиня, что как-то, ну, не знаю. Ну, не знаю, мне стало гораздо интереснее на нее смотреть, она стала гораздо разнообразнее, там какое-то прям двойное, тройное дно проявилось. Сюжет это вообще, я прям представляю, как там на этих мозговых штурмах, там продюсер на, на них орал, давайте, давайте, не сбавляйте, не сбавляйте, давайте еще какой-нибудь жути поднакрутим. Вот. Ну просто... да,
2: конечно, экшен.
1: Случилось Нет, же ну, в пятом сезоне. Я прямо вот я уже сейчас пятый сезон досматриваю, я боюсь, что пока не досмотрю до конца седьмого сезона от меня не, толку не про что новый то нам не будет. Да, толку от меня в сериальном часе будет очень мало, так что спасибо всем дорогие слушатели, кто меня подсадил на хороший жанр. Спасибо вам дорогие слушатели. Вот, ну и продолжаю я естественно смотреть сериал Better Call Saul. Лучше звоните Солу. С огромнейшим удовольствием смотрю и с большущим нетерпением жду каждую серию. Сол прекрасен, но, должна сказать, в этом сезоне соло стало значительно меньше. Очень много прекрасного совершенно майка. И достаточно уже много Густава Фринга. Там, кстати, к каждой серии выходит такой маленький бонус каждой серии. Это в Ютубе очень легко найти. Каждую серию сопровождает обучающий ролик для тех, кого приняли на работу в кафе братья цыплята. Лос uh, mm. Polos Hermanos. Ой, еще раз скажи погромче, лечка. Los Polos Hermanos. Los Polos Hermanos. Слушай, ты должна меня учить. Это потом. Хорошо. <risa> 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 Вот, это все тоже очень интересно за этим наблюдать. Вот. Ну а сейчас в, в рамках смотрели-смотрим, будет у нас следующая рубрика. Эпизод. Эпизод. Я помню, как-то в рубрике «Эпизод» я включала эпизод в оригинале, как Дэвид Теннет в сериале «Брод да, Чорч» наезжает так сдержанно и страшно на обидчиков его дочери. Вот. А сейчас я хочу тоже в оригинале поставить коротенький ролик, о том, как наш прекрасный и чаще всего либо забавный, либо печальный сол, который еще пока Джимми, наехал на своего брата. И надо сказать, yeah, без спойлеров, но у него были на то причины. Просто брат его, честно сказать, довел. Давайте послушаем голос, настоящий голос Боба Оденкерка без перевода. Там и так все понятно. Ломает дверь. Jack...
0: <gunshot> you take
2: me? You You that You Oh, my brain used to work! I'm sick! I don't know what to do! Asshole. No wonder Rebecca left you! What took her so long?
0: Here we go. Here we go. Here we go. Oh. Is this it? Is this it? Is this it? Huh? For this, you destroyed our
2: family? You have me now? For what? For nothing!
0: Is that all there is, Chuck? Is all there is?
1: Вот так Там после этого скандала Очень много всего еще произойдет <связь> Слушай, Лео нам пишет
2: Что <связь> по поводу цыплят <связь> Тут важно цыплят произнести верно Просто есть в испанском похожее слово Которое писать не буду Но с братьями звучит тоже в тему <связь> Я тоже не буду говорить какое-то слово Но да, это правда И, кстати Этому слову
1: Обязательно научишь меня тоже
2: да, с учетом, с учетом э, особенностей русской фонетики очень многие наши соотечественники их именно как раз на этом слове вечно накалываются если... И получается
1: неаккуратненько. Но если кто-нибудь доведет меня до такого же состояния, как братец довел несчастного соло, я буду кричать вот это самое слово, которому ты меня научишь. <связано> <связано> <Правильно>? Хорошо. <становились. связано> ты хотела рассказать про какую-то премьеру.
2: Да, я хотела рассказать, что вернулся со вторым сезоном сериал «Сенсейт», «Восьмое чувство», сериал, сериал «Сестер Вачовски, выходящий на Netflix. Мы к нему, на самом деле, не так давно возвращались, когда вышла предваряющая второй сезон, рождественская серия, что я не буду подробно про него прямо говорить. Я успела посмотреть половину нового сезона пока, и надо сказать, что по степени событийности сериал стал несколько поплотнее по сравнению с тем же первым сезоном. Восемь главных героев, тех самых сенсейтов, вышли практически уже напрямую конфронтацию с организацией, которая ведет на них активную охоту Плюс сам по себе мир сенсейтов расширился И помимо там, знакомого нам уже кластера главных героев появились другие им подобные Плюс более подробно объясняется природа вот этой самой телепатической связи героев. И, и вообще, как бы объясняется, что они принадлежат к другому подвиду виду человека. Там, не homo sapiens, а homo sensorium. Довольно вообще лю любопытно все это сделано. А, это мне напоминает, знаешь, что мне напоминает Люденов из Стругацких. Mm -hmm. любопытно. Да. В общем, все очень увлекательно, в том числе и индивидуальные какие-то события в мире каждого из героев, которые там делают все это такой смесью жанров, потому что они живут совершенно... В... Ну, помимо того, что они живут в разных странах, они живут совершенно разной жизнью. Потом там тебе и триллер, и детектив, и гангстерский фильмы, и болливудская какая-то мелодрама, и фильм о хакерах, и вообще что угодно. Но при этом сериал этот, конечно, остается в первую очередь потрясающе красивым, таким визуальным манифестом, о терпимости, о любви к себе и к ближнему, о дружбе, взаимовыручке. И при этом там невероятные совершенно съемки по всему миру. И США, и Корея, и Голландия, и Кения, Великобритания, Индия, Исландия, Германия. В Бразилии даже есть прекрасный эпизод снятый. Да, очень мне этот сериал нравится. Ой, общий посыл его крайне мне близок. Поэтому, если вы его смотрите, я напоминаю вам, что вышел второй сезон. А если не смотрите, то я рекомендую на часть его смотреть. Он замечательный. Ох. Вот ну, так. хорошо. Может, поиграем теперь? Ну, давай, поиграем, если у меня что-нибудь тут заработает.
0: Поиграем.
1: А поиграем. Разгадываем,
0: Разгадываем. музычку.
1: Я готова слушать музычку.
2: Готова слушать? Сейчас проверим, будет ли она играть. А вот она опять to to не хочет играть. Что ж такое? ]ART. У нас сейчас М -м Ну нет, <держ> <Fairler> спеть я теперь не могу, но сейчас я попробую перезапустить а программу. А вот Андрей Пилипенко пишет, что сенсейт, видимо, можно бросать. <с squishy> Ничего <ências> не поменялось. Я думала, со второго пойдет движуха. Нет, Андрей, на самом деле движух там, как ни странно, пошла. На мой взгляд, я даже, даже не ожидала, я уже приготовила, что, как обычно, это будет э, э, ну, такое просто красивое зрелище. Потому, потому что чисто визуально он совершенно прекрасно смотрится, очень красиво, и действительно, съемки просто ну, завораживающие. И как-то не знаю. В общем, я не ждала ничего особого, а тут вдруг как какие-то там такие события пошли: что в общем вдруг развитие неожиданно. Так ну что, Надя, вторая попытка, вторая попытка.
1: Угу, угу. Алла, ла ла
0: ну вот такая
1: музычка прелестный мне очень нравится вот песенка мне прям вообще очень понравилась ага. я как-то так представила себе девушку которая едет в кабриолете вдоль берега моря
2: ну прекрасно отличная ассоциация Разве ее пожалуйста
1: Кабриолет да. мне особенно понравился она в темных очках и в красивом шарфе у нее все хорошо ее все хорошо. А в какое, в какое время она едет? Не в современное время она едет. Так, хорошо. А, но какой-то не очень, наверное, прям давняя. Что-нибудь года какие-нибудь? Mm -hmm. 70-е, нет? Mm -hmm.
2: На самом деле, в данном случае несколько обманчивый
1: саундтрек. Покажу тебе. Надо, я считаю, такой, под такой прекрасный саундтрек надо создать сериал, который бы ему соответствовал. Я буду смотреть каждый день этот сериал для успокоения. Так, ну море там присутствует. Море там.
2: Ты знаешь, нет, море там не присутствует. Как ни странно. Как Но... ты думаешь, где, где
1: происходит действие? Ну, море какое-то, не знаю, Средиземное, мне кажется. Да, хорошо, хорошо, географически хорошо. То есть это Европа, значит? Это Европа, да. Ну, хорошо. Девушка, ну, у девушки все довольно-таки хорошо ведь должно быть. Ну, ты, ты, ты думаешь, там одна героиня, и... и ты их несколько? А, ну тогда, значит, раз несколько, значит, у одной все хорошо, а у остальных все плохо. Интересная <свят> теория. <свят> Как-то ты неравномерно, так сказать, блага распределяешь. Ну, так бывает иногда. Хотя, как правило, конечно, подруги собираются в клубы по интересам. Обычно либо у всех все хорошо, либо угу. у всех все плохо. Неужели у всех все плохо? Да? Угу. Ну, то, чтобы плохо. Ну, не просто, скажем так. Да, Мужики, сволочи, <свят> что? Носить <свят> совершенно нечего.
2: <свят> Мужики, не то чтобы сволочи, не то чтобы все. Но есть и нехорошие редиски.
1: Давайте ниха... со, со страной с тобой определимся. Со страной. Ну, море там, ну, хотя бы оно в анамнезе так где-нибудь присутствует. Ну, в анамнезе оно присутствует, да. Так, а это не британский сериал, да? Нет, это не британский сериал. Ну, тогда, мне кажется, это Испания, Италия, Франция, что-то из этого. Ну, вот просто первый вариант был в точку. Ну, правильно, да. Так, это значит что-то твое местное, да? Мое местное, да. Угу. Ага. Ну, раз там нет моря, может быть, дело происходит в Мадриде? Да,
2: дело происходит в Мадриде,
1: совершенно ага. верно. Ага, ладно, тогда немножко картинку изменим. Девушки, все красавицы, сидят угу. в кафе, угу. у них сиеста, они пьют сангрио, угу. едят паэлью и обсуждают жизнь. Жизнь ну,
2: непроста. Угу. Жизнь непроста. Ну, давай последний. Да, ты прекрасно практически все угадала. Давай последнее, все-таки сделаем усилие и подумай, в какое время происходит.
1: Время. Так, ну, значит, не 70-е, а позже, раньше? Раньше. Тогда раньше. Тогда раньше 70-х. Ну, может, 50-е какие-нибудь.
2: Ну ладно, не буду я тебя мучить. <свят> Расскажу тебе про, про сериал. Это новый сериал. Сериал испанский. Это первый сериал Netflix, который спродюсирован и сделан в Испании. Называется он ⁇ Ласчикаш дель или телефонистки в русском переводе. Это сериал про... Тогда значит молод...
1: еще раньше, раз телефонистки.
2: Да, это... Сериал про четырех молодых женщин, работающих как раз телефонистками в первой крупной телефонной компании Испании. Дело происходит в конце 20-х годов. А, на самом деле, я, я тебе не, не, не просто так сказал, что саундтрек несколько обманчив. Это... Для меня сначала было ужасно непривычно, потому что я смотрела этот сериал, и я как бы повезу, по, -по, -по, по визуальному ряду вижу, что дело происходит, и по смыслу, что дело происходит в 20-е годы, но при этом весь саундтрек совершенно не из 20-х годов. Я, то есть такой диссонанс, к которому в какой-то момент привыкаешь, и он тебе уже не кажется, не кажется странным. Хотя изначально ощущение такое, что... Не знаю, что какая-то чуть ли не дискотечная музыка, такой chill out. вот, mm -hmm. Но, тем не менее. Так вот, девушки, одна из них мошенница, которая устраивается вообще на эту работу, чтобы обокрасть компанию. А, это, а наверное,
1: у нее все хорошо? Ну, у нее не то
2: что. У нее, на самом деле, все непросто, прямо скажем. Еще одна девушка, глубокая провинциалка, которую сначала... Страшно вообще пугать перспективу жить в большом городе. Одна дочка высокопоставленного и такого довольно авторитарного военного, который вообще и слышать не хочет о том, чтобы его дочь, как же так, из такой приличной семьи вдруг работает. И, наконец, женщина, застрявшая в несчастливом браке с вечно, там изменяющим и поколачивающим ее мужем, который, который работает при этом в той же конторе. С одной стороны, в этом сериале много всякой такой мелодрамы происходит, там и любовный треугольник какой-то там с соплями и, и, и слезами, и, но при этом есть какой-то совершенно удивительный тройственный союз, который меня довольно удивил, и немножко посмешил, немножко порадовал но при этом вообще это довольно такой интересный взгляд на испанское общество того времени глазами женщин, у которых прав в тот момент никаких не было. Не развестись тебе, не счет открыть без участия мужчин, вообще ничего. Кстати, по-моему, вот, вот такая история там с банковскими счетами, она сохранилась чуть ли не до 70-х годов, до конца эпохи Франка. Но при этом это... При этом в этом обществе присутствует какая-то зарождающая, зарождающаяся эмансипация, которая в скорости сгинет на времена как раз диктатуры Франка. И, кстати, тема военного переворота, которого страшно боится король и его правительство, в этом сериале тоже присутствует. Там вообще целая интрига выстроена вокруг незаконной прослушки абонентов этой самой телеводной компании с целью mm -hmm. объявления заговорщиков. Ну, то есть новая, вообще это новая технология и сразу ушлые люди выяснили, как ее можно использовать в политических целях. Очень интересно. Отдельно там тема технический прогресс Который грозит телефонисткам Потерей работы и там, заменой Человеческого труда на автоматические коммутаторы В общем и целом это очень такой Испанский сериал и в хорошем и в плохом смысле Очень хорошо снятый С очень красивыми костюмами Очень красивыми актерами С прекрасным и любимейшим моим Мадридом а, несмотря на некоторую такую мыльность любовной линии, посмотрела я с Ничего, огромным удовольствием. Это
1: испанцам это простительное.
2: Да, и вообще, если вам хочется разнообразия какого-то там неанглийского сериала, то я вам сериал «Лас Чикас для Кавли» или «Телефонистки» рекомендую. Тем более там всего хочется. 8 серий, поэтому...
1: Хочется. А поэтому скажи, пожалуйста, смотреть. Су существуют ли русские субтитры к нему?
2: Ты знаешь, я не знаю. Поскольку я смотрела в оригинале... Мне сложно сказать, но... но если все, нет, на, придется например, тебе ев...
1: сделать.
2: Да, ты знаешь, нет, просто все европейские субтитры присутствуют. Вот, но просто поскольку у меня испанский Netflix, у меня нет э, русских субтитров. Понятно. Поэтому, не знаю, но я думаю, что их должны перевести, поскольку это все-таки Netflix. Так, Ясно. Что...
1: Надеюсь, да. Я ВКонтакте подписалась на группу Мир испанских сериалов. Они многие переводят сериалы с субтитрами, так что я проверю и доложу. Ну а мы переходим mm -hmm. к следующей рубрике.
0: Досмотрели. Uh.
1: Ну, условно досмотрели, потому что я посмотрела пока только половину этого сериала, который Оля уже досмотрела и уже знает, mm -hmm. чем там mm -hmm. все закончилось. Олечка, да, рассказывай. Знаю.
2: Да, я сегодня прям говорящая голова. Да, закончился четвертый сезон британского детективного сериала «Line of Duty» по долгу службы. Я уже, на самом деле, несколько раз по ходу этого сезона высказывала свои восторги, и надо сказать, что к концу сезона их не стало меньше, а возможно, даже стало больше. Я вкратце напомню, что это сериал рассказывающий про отдел внутренних расследований полиции, который в каждом сезоне расследует дело, связанное с очередным коррумпированным или превысившим свои полномочия полицейским. То есть в каждом сезоне есть свой антагонист, и помимо этого там есть некая сквозная линия с каким-то преступным заговором, в который вовлечены влиятельные чиновники и верхушка полиции. И, кстати, в конце как раз вот этого свежезакончившегося... О, Господи, свежезакончившегося... все
1: Лавировали, лавировали. Свежезакончиво... Да, свежезакончившегося.
2: Спасибо. четвертого сезона. Там об этом заговоре снова напоминают, и до определенной степени связывают события всех э, четырех сезонов. Эм, ну, вообще, Бокс с ней с этой сквозной линии, хотя она, несомненно, любопытна, но хочется поговорить именно о четвертом сезоне, о его главной героине Рос Хантли, которую играет ну, восхитительно совершенно Прекрасная. Ньютон. Да. да. Она мне еще в сериале Westworld, то бишь «Мир дикого запада» ужасно понравилась. Она там, напоминаю, играет хо Хоста, «Хозяйку борделя», но в Line of Duty она меня просто окончательно покорила. А, вообще в, в сериале Line of Duty очень много построено на том, что с одной стороны предполагается, что мы должны быть на стороне главных героев, то бишь сотрудников антикоррупционного отдела. И надо сказать, что им, несомненно, хочется переживать, потому что они довольно интересные все. Но, с другой стороны, при этом очень часто в итоге сопереживаешь именно антагонистом там по разным причинам. Иногда это просто действительно хорошие полицейские, которые попали в плохую ситуацию и совершили ошибку. А иногда просто потому, что они ну, интересные персонажи. При этом невозможно было там не восхищаться, например, антагонистом второго и отчасти третьего сезона Линдси Дентон. И не только потому, что играла ее несравненный Килли Холлс, но и просто потому, что прописано ее что персонаж, был совершенно шикарно.
1: Да, она вообще хорошая, и героиня у нее хорошая.
2: Конечно, конечно.
1: Но здесь, конечно, эта тетенька, она ого-го какая. Да,
2: и я об этом, на самом деле, уже говорил, я не думала, что кто-то сможет переплюнуть э, Линдси Дентон, э, но, но надо сказать, что вот Росхангли это удалось, не то что переплюнуть, она просто ничуть не менее интересна, а вот Тенди Ньютон мне просто уже авансом хочется отдать БАФТу за следующий год, э,
1: я не знаю, ты не досмотрела до сцены этого прекрасного допроса? Yeah. Yeah. Я уже много допросов с ней посмотрела и это она играет восхитительно.
2: Она и играет это... восхитительно и там есть сцена допроса, вот когда, ну казалось бы, ну все, у них э, все карты против нее в руках и она вот так разворачивает ситуацию, что просто нам в голову. Вот этого, вот этого дела, я... да, вот этого, сердце.
1: наверное, я еще на это не посмотрела, потому что пока они только к ней подбираются. Но ну, это, конечно, лежатенько. ужасно. Интересно, как они закрутили сюжет. Просто в конце первой серии я поймала челюсть, долго не могла вот, ее вот. на место присобачить. Да. Вот. Ну, в рамках нашей этой рубрики будет еще малюсенькая подрубрика "Lost in Translation".
0: Трудности перевода
1: трудности перевода. Да, здесь очень есть большие трудности перевода. Те, кто посмотрел первый, второй, третий сезон Line of Duty в переводе, первые два сезона очень неплохо перевел Sony Turbo. Третий сезон чуть похуже, но тоже вполне прилично. Sunshine Studio есть перевод. Друзья, четвертый сезон пока что только в переводе колдфильма. Не смотрите в этом переводе. Сделайте над собой усилия Посмотрите с субтитрами. Колдфильм невозможно использовать впечатление. Там какие-то визгливые противные женские голоса. Конечно, это надо смотреть в оригинале. Русские, русские субтитры есть. Вот я вот мы смотрим с мужем, который не любит субтитры, но. Я его убедила, и вот он тоже у меня смотрит с субтитрами с огромнейшим интересом. Вот так. Угу. Ой, а вот Андрей
2: Пилипенко нам написал. Что да, очередной отличный сезон. Я сегодня посмотрела его целиком. Ух, я, видите, Андрей, нет, не смогла сдержаться и смотрела каждую неделю и ждала просто: вот уже скорее, скорее бы посмотреть. <связать> и, я бы, и, тоже... кстати, вот через словила, надо сказать, чуть ли не в каждой серии.
1: <связать> я бы тоже посмотрела залпом, но сложно я пр продираюсь через субтитры. Иногда я понимаю, какие-то сериалы почти без субтитров, вот как Брод черч например. А здесь, вот мне нужно вчитываться, всматриваться. Работать мозгами, коих у меня немного, как вы понимаете. Ну ладно уж, прям прибедняться-то. Зачем же? Олечка, как считаешь, чердак успеем или уже? Да как скажешь, в принципе. Ну хорошо, я быстренько, быстренько.
0: Сериальный чердак.
1: Очень... Интересный, я даже не помню, как я вышла на этот сериал. Вот так вот лежит что-то несмотренное, сто лет просто лежит несмотренное, а потом хоба, и вдруг какой-то сериал посмотришь, ни с того ни с сего. Вот так случилось со мной. Я посмотрела сериал 2006 года под названием «Eleventh Hour». Одиннадцатый час дословный перевод, но у нас на кинопоиске он называется «В последний миг». Это научный сериал про такого научного доктора Хауса. Вообще-то это детектив, но каждая серия, она имеет какую-то научную подоплеку для расследования какого-то преступления или каких-то загадочных смертей. Требуется специалист из научной сферы, он работает в ФБР. Но он такой прям в ученый, ребята. Он все знает, вообще все знает. Это даже очень забавно. Я сейчас вам продемонстрирую кусочек.
2: Что они делают?
0: Записывают диапазон крайней ультрафиолетовой области электромагнитного спектра через видимую область в ближайшую инфракрасную.
1: Вот он вообще такой, его чего не спроси, он все знает. И всякие вот эти термины. Я не знаю, Руфус Сьюэл, актер, который в главной роли, он, наверное, долго учит вот эти все монологи. В... Нет, правда, что они делают? Входит, right yeah, смотрит на стрелку осциллографа какого-то.
0: Можно? У вас не та длина волны максимального поглощения. Прибор нужно поставить на 4,10, а не на 4,18.
1: Вот в этом месте мне сразу вспомнился анекдот. Прибор, 120. Что 120? А что прибор? Это он зашел... Я тоже люблю этот анекдот. Он зашел в аудиторию, где там какие-то студенты, аспиранты что-то делают, что-то там на досках написано, какие-то формулы. И вот там что-то похожее на осциллограф там мигает, и что-то там какие-то синусоиды двигаются.
0: Я знал. А кто?
1: Это он на доску взглянул.
0: Кто работал с грибком? А
1: это кто работал с грибком там таким-то? Он все знает про грибки, про болезни. Он там как доктор Хаус. Там странные какие-то смерти семейства непонятно от чего. Я говорю, почему доктора Хауса не позвали? Нет, позвали Руфасу Сьюэлла из ФБР, самого главного ученого на свете, который все знает. А вот следующий эпизод это там у него есть помощница, которая. Она же тел, тел, телехранитель. Телохранитель из ФБР она такая блондинка, вот мне кажется, это слабое место этого сериала, потому что блондинка такая модельной внешности и при этом без изюминки, на мой взгляд. Ну, вот Сейчас бы, я думаю, на эту роль кого-нибудь поинтереснее бы подобрали. Она такая безупречной внешности совершенно, но смотреть на нее не так интересно. К Руфусу с Юилу в пару, конечно, хотелось бы кого-то более примечательного. И вот они входят в, значит, в квартиру ученого погибшего, и она нечаянно видит, она видит скорпиона. На его раздавила бедняжку, вот. А Руфус Вилл, конечно, знает, что это за скорпион. Он вообще все про все знает.
0: Удивительно. Его хвост толще, чем у Драктонус красикауда, а размер и расцветка как у леурус кинкестриата.
1: Вы все поняли, да? Но это скорпион.
0: Да, скорпион. Но
1: вот. В общем, это человек, который знает все про все. Надо сказать, что там интересно очень построены сюжеты. У них интересные консультанты научные. Все равно мне кажется, что это какая-то жуткая клюква, развесистая. Но все равно сюжеты детективные, вот эти загадочные, очень интересно задуманы. Например, первая серия чем-то сначала напоминает Orphan Black, потому что там М -м. речь идет о клонировании. Вот. В, в общем... А кого и... они там клонируют? Как кого? Людей. людей да, но ну, там как бы вот про то, что это нехорошо, без особого успеха они клонируют людей. Вот. Но Руфус там совсем разобрался, все нормально. То есть Татьяну Маслани они там не наклонировали? Нет, а, а жаль, да. А жаль, а жаль. Ну вот не было у них Татьяны Маслани. Вот, так, а, а, а как появилось, так вот сделали, наклонировали, вот, ну, короче, вот так, сериал называется Eleventh Hour, в последний миг главной роли Руфус Юэл любителем научных загадок, очень рекомендую. Ну, а мы переходим...
2: А -а -а, погоди, нам тут да? кучу всего рекомендуют слушатели, надо, Давай. я думаю, зачитать. Давай. Вот Владимир Моторин нам пишет, что «Смотрю новый сериал 2017 года, Ривердейл, снятый в какой-то новой технике, когда лицо и эмоции показываются очень крупным планом и, соответственно, более сильно воздействуют на зрителя». Видно, что на современной новой видеоаппаратуре, которая обновляется, наверное, каждый год, э, так же, как смартфоны, соответственно, такая техника способна взять от актера и передать зрителю намного больше. Вот так. Да, про Ривердейл я слышала, Ну, как-то не знаю, почему-то не взялась я его смотреть. А вот э, Лео нам рекомендует э, сериал «Shades of Blue». Это полицейский сериал, говорит, что там копы хорошие и плохие, и как жизнь делает хороших плохими, а плохих заставляет делать хорошие вещи. «Шесть в углу» это, по-моему, с Дженнифер Лопес в главной роли. Разные были про него очень, очень отзывы. А, что еще? Александр Кустанович говорит, что в The Americans и e Billions осталось по последней серии в сезоне и благодарит нас за Брод Чорч. Да, Брод Чорч прекрасный, несомненно. Прекрасный, да. Вот так что, вот такие-такие. -таки. А, а вот Андрей Пилипенко посмотрел третий сезон Bosch, он по-прежнему на уровне, хороший детектив. Значит, он смотрит Стенлиз Лакки Мэн, британский сериал про везунчика с Джеймсом Несбитом. Пока шесть серий. Второго сезона очень хороший сериал.
1: Я начала первый сезон смотреть этого самого счастливчика, и чего-то он меня не впечатлил. Мне, не знаю, мне кажется, он как-то какой-то он предсказуемый в чем-то, и не хватает ему какой-то индивидуальности. Мне кажется, он такой полный штампов, но не знаю, возможно, я просто не всмотрелась. Mm -hmm. А вот э, Настя на топ смотрит, э, смотрит, доктора кто? Что К я которому и надо перейти. А я считаю это очень и очень правильно.
0: Не моргай. Не моргай. Не И не моргай.
1: Я Слышим звук прилетающей или улетающий. Тардис, и это значит, что пришло время доктора Кто? Ура, Ура товарищи. Дождались. Дождались. Ой, ну, ну что, что ты скажешь? Ну что я хочу сказать. Мне кажется, Питер Капальди разыгрался. И мне uh -huh. очень нравится, как он играет в этом сезоне, в третьем. Uh -huh. Мне нравится, как он играет, начиная с серии из прошлого сезона, где-то в конце, где он прощается с Риверсонг. И uh
0: -huh. вот сейчас
1: я смотрю, посмотрела первые вот эти три серии и чувствовала, что, о, я буду по нему скучать. Ну, наконец-то, наконец-то, наконец Надя Танила Питера копается. Мне безумно нравится его новая спутница Билл. Вот, хотя, у них отличные отношения, я считаю. У них и отличные отношения, и на нее за ней очень интересно наблюдать. Ей очень все нравится, она и отвечает всем тем качествам, которые должны выйти спутницы доктора, и в то же время у нее очень много индивидуальности. Вот, хотя мне кажется, что как сценарист Мовет, ну капельку, мне кажется, подустал, потому что Вторая зер... вторая серия, она несколько вторична по отношению к черному зеркалу хотя, конечно, mm -hmm. значительно легче. Это как раз та серия, которую Олечка снимала с твоей Валенсией.
2: Да, 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 ты заценила наши прекрасные здания? Я заценила, да, и
1: действительно совершенно инопланетно выглядят. Да, они,
2: они выглядят, как будто их нарисовали для этой серии специально в компьютерной графике, а на самом деле нет, это настоящее издание.
1: Да, а третья серия, где подо льдом Тем заживет какой-то жуткозавр, это мне напомнила <смех> серию про космического кита. Про кита? Да. Mm -hmm, согласна с тобой, да. Да. Вот. А еще я хотела тоже в, в плане так эпизода поставить то, что я обещала в прошлый раз. Это эпизод, где Билл умоляет доктора не стирать ей память, потому что в первой, в первой серии так уж случилось, что Билл побывала с доктором, во всех уголках вселенной, быстренько такой блиц был полет, во всех уголках вселенной, во всех временах, столько всего увидела, что просто ого-го. А доктор говорит, ну все, в общем, сейчас слушайте, что было.
0: Нет, 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 ты должна забыть об этом.
1: Не знаю, как это возможно.
0: А я знаю. Иди это... сюда, Билл.
1: В чем дело? Он подносит я ей руки хочу к ней русский шаг Эй, вы что делаете?
0: Не волнуйся, это не больно.
1: Нет, все равно
0: скажите. Ничего. А я думаю, что вы решили стереть мне память. Я не дура, знаете ли? В этом ваша проблема. Считайте,
2: никто не смотрит фильмов, а я знаю, как выглядит стирание памяти. У
0: меня нет выбора, я здесь не без причины. Я скрываюсь, мне нужно держать обещания. Обо мне никто не должен знать.
2: Это самое интересное, что случилось в моей жизни. Единственный
1: раз. Извини. Ладно, позвольте помнить неделю, всего недельку. Ладно, одну ночь, сегодня. Дайте мне хоть раз увидеть хорошие Сны.
0: Ладно. Делайте, что должны. Но ну, представьте, что бы вы чувствовали, если бы так поступили с вами. И...
1: Ну, в общем, Бил нашла очень правильные слова, чтобы оба сердца доктора растаяли.
2: Это правда. Слушай, ну я, честно говоря, когда послушала эту озвучку, я чуть не расплакалась от обиды. Ну все, испортили. Как же так <с можно?
1: Все-таки это озвучка единственная, которая передает дух доктора. Да, я пересматриваю потом каждого доктора обязательно в оригинале. Да. Да, и у каждого доктора свой индивидуальный голос, хотя вот э, и этот переводчик не копирует интонацию ни одного из докторов, и тем не менее я могу представить себе какого-то абстрактного доктора именно с этим голосом, вот так скажем. <связано> я даже не хочу с этим голосом. Ну ладно, все, не будем спорить. <связано> да, конечно, конечно, доктора. Надо обязательно посмотреть в оригинале, да. Ну что... <связано> Ну что, Олечка, ну что? будем прощаться ненадолго. Мне кажется, будем прощаться ненадолго и готовиться ко второй смене. Да. Напомню, что вы можете послушать нас через три часа в прямом эфире ночного шоу «Один» с Александром Глющевым на радио Эхо Москвы в час ночи по московскому времени. Мы опять будем болтать о сериалах. И снова на арене. И снова на арене. Большое спасибо всем, кто нас слушал, комментировал, и всем, кто еще нас послушает. Всем пока, всем спасибо. Всем пока, всем спасибо.